0: Vamos al fútbol. Así empieza el podcast, ¿eh? Eso no lo quite.
1: Filipicita Sports. LPC. Sports. Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo podcast de LVZ Sports. Se viene lo bonito y vamos a repasar con ustedes la selección nacional. Volvemos con los partidos de la CEL, una seguidilla de tres partidos que va a definir si Costa Rica podrá ir al Mundial de Qatar 2022. Y bueno, como es de costumbre, me acompañan Julián Blanco y Luisa Mora. ¿Cómo están? Sí, bueno,
0: vuelve la CEL ya, la última fecha. Vamos a ver si en estos tres partidos logramos irnos para Qatar, si logramos esa clasificación, esa remontada después del, del pésimo inicio que hubo, la verdad. Pero, como dice el Chola, aquí el partido a partido, igual vamos a ir nosotros aquí al podcast y, y bueno, vamos a discutir un rato, muchachos.
2: Hola, Alejandro, hola, Julián, hola, la gente que está escuchándonos. Yo traigo la vibra de que estamos en Qatar ya. Eh, la sele le tocan tres partidos bastante complicados, le tengo miedo a los tres, pero no importa, la sele tira Campbell tira Navas, y tira nada, si estamos en Qatar ya. Es la actitud, es la actitud de todos los ticos y
1: bueno antes de comenzar a repasar el primer partido que es Canadá este jueves que el equipo canadiense que por dicha no se trae Alfonso Davis viene a visitar a la selección costarricense aquí al Estadio Nacional y bueno Canadá está como líder en la tabla impactante que hace, hace unos años este equipo canadiense ha mejorado tanto con siete ganes 25 puntos mientras que Costa Rica está a quinto lugar a un puesto de ese de ese puesto de repechaje para para intentar clasificar peleando con Panamá y Costa Rica tiene 16 puntos. Bueno, un partido donde yo creo que claramente Canadá sale como favorito, pero la sele viene a un buen nivel, ha levantado mucho la cabeza, y, y yo creo que tiene buena esperanza. ¿Qué opinan ustedes? Yo siento que, a ver, es que tenemos una ventaja, y es que a
0: Canadá le falta jugar con Panamá también. Entonces, digamos que por ahí se, puede, se pueden ir anulando, por decir así, los resultados. Eh, yo no, o sea, obviamente no es fácil. Canadá, como dijo Alejandro, no es solo que vaya líder es que ha ganado los últimos cinco partidos, es el que más goles a favor lleva y el que menos goles en contra. O sea, es la mejor selección en todo, así de sencillo. Está invicta. Y, exacto, o sea, está invicta también, no ha perdido ni un partido. Y a ver, la sele, lo que me da esperanza, que, que tal vez no lo veamos muy bien, pero es que la sele, exceptuando el, el empate contra Jamaica, después de ahí lo ha hecho bastante bien en casa. Entonces, tal vez el, la derrota con México, ¿verdad? Ese penal que perdemos 1 a 0. Pero, como digo, los últimos partidos de la cel en casa por lo menos has logrado sacar la tarea y por ahí le pongo la esperanza. Pero, a ver, yo siento, voy a ser sincero, para mí ganar el partido se ve complicado, pero ¿por qué no un empate? Y, y, y esperar que Canadá logre ganar a Panamá y los otros dos partidos sí los veo más accesibles.
2: A mí lo que me da un poco de miedo es que Canadá con el empate clasifica el Mundial entonces no estoy tan seguro de que el empate sea eso que dice Julián que le sirva la sele y que después Canadá llegue y le gane a Panamá vamos a ver un Canadá muy relajado después de haber clasificado el Mundial porque realmente ninguno de los equipos se asegura mejor puesto o mejor sorteo digamos por haber clasificado primero o segundo, eso tiene que ver más con el ranking y el caso de que Canadá gane creo que no le va a interesar muchísimo disputar de la mejor manera esos partidos que le quedan. Simplemente ya está clasificado al Mundial y está directo. Entonces, por ese lado, no veo mucho optimismo con que le hace el empate. Yo voy full por una victoria. Costa Rica es consciente de que ganando los tres partidos depende de sí misma para ir al Mundial porque Estados Unidos y Panamá les toca quitarse puntos entre ellos. A México y Estados Unidos les toca quitarse puntos entre ellos. Incluso que no es imposible Canadá perdiendo con la CL, perdiendo con Panamá y por allá, si no me no sé contra quién es el otro partido, creo que es con Jamaica, si pierde el con Salvador Jamaica, el Salvador.
0: Ah, no, Jamaica, Jamaica,
2: Jamaica en casa, sí. Si pierde con Jamaica, igual y, y, y consigue pelearse ahí un, un, una eliminación o, o, un, o un repechaje ahí sacado de la manga, entonces, vamos a ver, yo no siento que, que sea tan complicado ganarle a, Pan, a Canadá en casa. Es un equipo que no conoce... El, el estadio nacional, o por lo menos en eliminatorias, creo que va a haber muy buen ambiente básicamente porque Alejandro y yo vamos a estar en el estadio, entonces eso es suficiente para que la sele gane, y creo que la motivación está al tope, al depender de, de nosotros mismos creo que, que la sele es consciente de eso y que sea como sea va a traerla no, no confirmo que sea un buen partido la verdad, pero de alguna u otra forma como nos acostumbramos a la sele creo que se va a sacar adelante. A ver, y hablemos un poquito de las claves del partido. Yo diría que, que para mí son tres. Van
1: a sonar un poco obvio, porque yo diría que si la serie juega así, podría ganarle a, a muchas selecciones. Pero yo creo que la solidez defensiva es la número uno. Canadá no puede anotarle la serie o, o tiene que la limitar el juego de Canadá muchísimo. La intensidad tiene que ser un, un partido bastante intenso de la serie porque los canadienses eso es lo que más tienen. Tienen bastante aire, corren bastante y bueno, en, en, en talento individual yo creo que sí nos tienen una, una ventaja, y, y creación de juego, creo que la sele tiene que encontrar la forma de, de crear sus chances, claramente va a pasar por las piernas de Campbell, pero bueno, hay que buscar algo más de Campbell, porque si no va a ser una marca fija, y, y además de eso sí creo que va a ser un partido físico, pero ¿ustedes qué opinan?
0: Sí, yo estoy de acuerdo sobre todo con los a ver, el, el punto fuerte de la sele a lo largo de toda la eliminatoria, sabemos que es la defensa, entonces por ahí estoy muy de acuerdo, pero yo le, o sea, yo doy por hecho que la defensa igual va a responder, por más que no esté Oscar Duarte, ¿verdad? Yo, yo igual espero que la sele vaya a responder en defensa. Y el énfasis, lo pongo en los últimos dos puntos que dice Alejandro, la intensidad, el ritmo que meten los canadienses y el, pues, y lo que se haga arriba, porque si la defensa de la CL ha cumplido en esta eliminatoria, el ataque ha estado fatal. Y de hecho, la CL ha hecho muy, muy pocos goles en las eliminatorias. Entonces, por ahí yo siento que va a estar el detalle, dependemos demasiado de Campbell arriba, no es un secreto para nadie, Canadá por supuesto que también lo sabe, y hay que ver si por ahí sale algún otro atacante que, que levante la mano en este partido y, y pueda marcar un poquito esas diferencias, porque, a ver, recordemos que Costa Rica ya jugó con Canadá dos veces en el último año, primero en Copa Oro, que nos ganaron 2 a 0 y fue un baile tremendo la verdad que acababa de llegar Luis Fernando Suárez también nos pasaron por encima totalmente y luego en el primer partido de la eliminatoria que ganan 1 a 0 con un gol de Jonathan David después de que Moreira pues hiciera una de sus, de sus cosas características pero eh, a lo que quiero llegar es que quitando tal vez el partido de Copa Oro porque como digo estaba recién llegando Suárez y la le venía saliendo de Ronald González y toda esa cosa en el primer partido de la eliminatoria ok, es un 1 a 0 Tal vez sí, la CL jugó bien incluso, o sea, por, pudo haber sido un 0 a 0 realmente si Moreira no comete ese error, pero en ningún momento tampoco estuvo la CL cerca de anotar y yo siento que ahí es donde está el detalle porque, ok, yo como dije al principio puedo esperarme el empate, pero estoy de acuerdo con Luis de que hay que jugar por el gane, hay que jugar por el gane. Y el ataque de la sele, repito, es lo que me viene dejando dudas. Y también, vuelvo a decirlo, Canadá es el equipo que menos goles ha recibido. Entonces, por ahí va a estar la clave. Me parece el punto más importante, y no solo en este partido, sino de cara
2: a los tres que se vienen. Yo creo que, como dice Julián, la sele cuesta mucho que sufra en defensa. Y cuando sufrió fue en esos primeros partidos que... Quizá por ir más al ataque a la desesperada, por tener un, un marcador en contra, se, se dejaba mucho espacios espacio y ahí veíamos como a Navas frustrado y cosas por el estilo. Eh, entonces, en la defensa, creo que no hay que trabajar muchísimo más de lo que ya se ha venido trabajando, pero el, el ataque es algo que me preocupa mucho porque la sele creo que ha dependido mucho de momentos emocionales, digamos, en la, en la eliminatoria para hacer goles. Creo que en ningún partido hemos encontrado aquella jugada preparada o aquella jugada muy bonita donde digamos no, aquí, aquí sí la sele está jugando muy bien arriba y, y qué bien tal, sino que dependemos mucho tal vez de algún rebote de algún centro, eh, de alguna jugada individual y no tanto de generación, Luis Fernando Suárez se da cuenta y por eso la convocatoria que creo que es algo que deberíamos tocar eh, pero no sé si ahorita o, o de una vez yo, bueno, en defensa es básicamente la misma de la vez pasada por lo menos el equipo titular porque hay un par de sorpresillas ahí con, con Ian Lawrence, y si no me equivoco, Carlos Martínez, que tampoco estuvo presente en la, en la convocatoria interior, pero la línea de volantes me llena mucho de ilusión porque hace mucho no veía una, un, un, un medio campo de la CL tan variado y tan completo. No significa que, nos, que sean los mejores jugadores del mundo, pero sí es una lista muy balanceada en ese aspecto, y a mí, o sea, eso me gusta. Hay jugadores de corte defensivo, como Jelsing como Orlando Galo. Eh, hay jugadores más de corte creativo, como Brian Ruiz, como Carlos Mora, como Brandon Aguilera. Eh, están los de las bandas, que esos, bueno, ya los conocemos, son los de siempre. Eh, Jovison Bennett, Gerson Torres, Alonso Martírez. Y tenemos jugadores de apoyo o, o mixtos, digamos, como Celso eh, o Justin Salas, que pueden ayudar mucho. Entonces creo que hay un balance y hay algo que costaba encontrar en otras... En otras convocatorias, que es un cambio para Brian Ruiz posicional, que pueda ocupar la misma posición y, y tener un rol similar, que es Brandon Aguilera. El problema es que es un debutante en selección, ¿verdad? Y que nunca lo hemos visto en la cancha y que, vamos a ver, estamos contando con él como sustituto de Brian Ruiz para el partido más importante de toda la eliminatoria cuando ni siquiera se ha puesto la camisa de la cele. Entonces, vamos a ver, es una prueba de fuego pero es un gran jugador, entonces tengo fe, y, y bueno pasemos a la delantera, que es la que me da un poquitito más de dudas, y creo que es la respuesta del por qué la CL no encuentra claridad en ataque, está Campbell que es punto y aparte, que a día de hoy creo que es el jugador más en forma de toda la liga MX, sin temor a equivocarme tenemos a Anthony Contreras, que ya es una constante en las convocatorias de Luis Fernando Suárez, aunque no sea titular y siempre lo mande a la reserva eh, algo le ve, algo le gusta, supongo que será su entrega y la polivalencia que tiene en ataque. José pues Guillermo Ortiz, que es un must en la cele, eh, es un mae que la pulsea mucho, es un mae que y aunque no tenga gol y aunque no sea lo más atractivo a la vista, es un MAE que en cualquier momento jala una marca o, o, o saca un tiro o un cabezazo de cualquier lado, es muy explosivo, tampoco es que sea muy veloz, pero es, es un jugador que, que en cualquier momento puede generar algo, aunque sea eh, un susto, pero, sí, Luis, Luis, es que no hay mucho, ¿verdad? Tampoco. Sí, por eso, por eso. Y después Johan Venegas, que de alguna u otra forma influye en la cele, nadie sabe cómo, porque siempre es como, no hace nada en todo el partido y de la nada tiene una asistencia o un gol, pero bueno, eso a nosotros nos sirve. Lo que sí me hace falta es tal vez tener esas variantes de delantero en ataque, porque casi esos que... Esos extremos, nos... también, esos extremos que han estado, que no han funcionado, pero... Sí, o sea, todos son como de la misma línea, rapidillos, desequilibrantes, que uno les tiene fe ahí porque hagan algo, a veces sí, a veces no, pero bueno, ya que lo que sí veo que hace falta es como que se cambie, que haya variante de perfil de delanteros, porque digamos, no es como, ah, bueno, ocupamos un centro, entonces saco a Anthony Contreras y meto a Saborío para que gane un cabezazo no estoy diciendo que convoquen a Saurio, pero hace falta ese perfil de jugador, que tal vez era Jonathan Moya o Felicio Brown, y tal vez hace falta ese Aaron Suárez, que sea un, un delantero más habilidoso, que tenga la pelota, que desequilibre, pero es lo que hay, y así tenemos que ir a pelear. Creo que la sele va a jugar con Campbell como único delantero, y si en algún momento llega a jugar con dos, va a ser José Guillermo Ortiz, eh, no creo que Venegas sea la partida, a menos de que sustituya a Brian Ruiz, por lo menos por delantero no va a ser, y a raíz de esto es lo que estaba hilando con lo anterior digamos la Cele tiene que apelar más a la ofensiva que es ese punto que decía Alejandro, tenemos que crear ocasiones tenemos que llegar, pero este, bueno, con la media cancha que hay ahora, veo más jugadores capacitados de hacer labores distintas, no estamos dependiendo tanto de, de la actuación de un jugador, de un Celso, de un Bryan o de Yeltsin, sino que tenemos jugadores similares o de similares características en banca que pueden suplir o que pueden llegar a cambiar eso. Y eso sí, esperando que el microciclo y que la preparación de los jugadores sea la adecuada para que haya sinergia en el campo y que no simplemente sean fichas ahí al azar. Bueno, voy un poco con, con algunas preguntas puntuales con puntuales
1: ustedes. ¿La primera fue Abraham Reese de titular?
2: Sí, todos los 90 minutos, no, no puede salir.
1: Yo la verdad no estoy tan seguro,
0: o sea, sí siento que va a terminar jugando y que tiene que jugar realmente, sí, dependiendo si es para administrar un resultado o para buscar más control de balón y, y de, de cierta salida de balón, que es algo que sí aporta muchísimo, pero realmente yo voy a ser sincero, o sea, si juega me parece que sería más por un simple hecho de experiencia y, y jerarquía, por decirlo de esta manera, para jugar estos partidos, pero en, en cualquier otra circunstancia, digamos, no lo vería jugando de titular, y de hecho no ha jugado los últimos tres partidos de titular con la cele, entonces yo, como digo, si juega siento que es más por el peso y lo que representa Brian Ruiz, pero no creo, no creo que Suárez lo vaya a poner de titular y me parece que va a seguir más con la línea de, de los últimos partidos, bueno, de la última fecha FIFA básicamente.
1: Después, ¿quién creen que va a reemplazar a Oscar Duarte? Ya sea Kendall Waston, Juan Pablo Vargas.
2: Yo pondría a Juan Pablo, por gusto personal y porque viene siendo el, uno de los capitanes en su equipo en Colombia. Tiene rostro internacional, juega Copa Sudamericana. Es un jugador que tiene mucha regularidad, que tiene un biotipo similar al de Waston, pero creo que tiene un poquitito más de control con los pies. No tiene tantísima experiencia con la CL, pero ya lo hemos visto en los últimos partidos eliminatorios y no lo ha hecho para nada mal. Es un jugador bastante sólido. Entonces yo por eso me decidiría por Juan Pablo. Pero si Waston está al nivel que estuvo la anterior fecha FIFA, yo creo que no hay ninguna duda de que Waston también debería jugar. Creo que la defensa no es un problema. Esa es una ventaja. Pero siempre y cuando estén en su día, porque sabemos lo que puede ocasionar que anda el Waston también.
0: Sí, yo, yo también estoy con Luis. Yo preferiría poner a Juan Pablo Vargas, pero Pienso que va a jugar Kendall Waston también. Y lo hago porque... Bueno, lo pienso primero porque ha venido jugando más. Segundo, porque ahí sí, digamos, no, no siento que... A ver, aparte de que ha venido jugando, ahí sí siento que aplica también un poco lo de, lo de la experiencia, que ya lo mencioné un poco con Brian. Entonces, yo pondría Juan Pablo Vargas, pero sí me parece que va a jugar Waston. Ahora, un detalle interesante es que... Canadá no siento yo que sea un equipo especialista en, en juego aéreo incluso, entonces a ver, una de las mayores virtudes que tiene Juan Pablo y, y que tiene Waston es de la altura, ¿no? el juego aéreo, y Canadá siento que es un equipo mucho de explosividad y, y velocidad y contragolpe y demás, entonces tal vez no me parece ninguno de los dos el perfil eh, adecuado, digamos, el perfil ideal para jugar contra delanteros de este tipo, pero bueno por lo menos si agrega el juego aéreo, que ya sabemos que es algo que sí o sí va, van a agregar, van a aportar. Entonces, en cualquiera de las dos opciones, me parece que es un perfil similar de defensa. Y, y sí, yo prefiero Juan Pablo, pero esperaría que juegue Kendall Waston. Y no me esperaría ninguna línea de tres, por ejemplo, como en el último partido. Eso sí, no me lo espero, la verdad.
1: Entonces, di lo normal, digamos, la línea de cuatro de toda la vida. Bueno, y con los otros tres jugadores, yo creo que está un poco cantado. Francisco Calvo... Eh, Brian Oviedo, y yo diría que Keicher Fuller, ¿verdad? No, creo que no tenemos duda en esa defensa. Pasemos un poco al medio campo. De esos tres volantes, hablando de, de, de Celso, Tejeda, o hablando Galo, ¿con quién se quedan de los tres?
2: La Celia ha venido jugando Celso, eh, Galo y Jensen O en vez de Celso, o en vez de Galo, Justin Salas. A mí yo, lo que yo vi contra México de Justin Salas, para mí era para ser titular en cualquier otro partido de la selección, la verdad, las cosas como son. Pero a saber por qué no volvió a tener participación eh, y su nivel creo que no volvió a ser similar en el campeonato nacional. Si bien no, no ha desentonado, no lo vi con ninguna actuación tampoco tan destacada. Depende, depende de, de muchos factores. Si salimos con línea de tres, yo no me arriesgaría a tener tanto jugador de recorrido, un media cancha, apostaría por Brandon Aguilera o, o Brian Ruiz. Si salimos con línea 4, obviamente sí, creo que hay que traer mucho recorrido media cancha. Eh, incluso no vería descabellado que Celso no salga jugando, además de que viene saliendo de una lesión. Eh, puede ser un, un Tejeda, Galo, Justin Salas, eh, o, o variando ahí Galo y, y Salas por Celso, eh, y dependiendo también de lo que se plantea arriba, porque si jugamos con dos puntas, eh, con Campbell y, y Ortiz creo que va a haber un enganche, que ese enganche va a ser o, o Aguilera o bien Brian Ruiz, pero lo normal es que juguemos con Gerson Torres y con Alonso Martínez, entonces creo que arriba va a estar solito Campbell y ahí, ahí sí tendríamos que hacer el sacrificio de Brian y de Aguilera, entonces por ahí yo lo veo, creo que sí, lo más sensato, si seguimos con el 4-3-3, es que jueguen Galo, eh, Tejeda y Celso.
0: Yo más bien, ok, para hablar de una vez, sí, ya que Luis eh, también mencionó un poco de la delantera, hay variantes, sí, o sea, puede ser, si manda la línea de tres, entonces serían solo dos en la media, puede ser el 4-4-2, que también implica dos en la media, aunque un delantero más, que no creo, y si es el 4-3-3, pues sí, los tres, para mí, Yel sin Tejeda es el fijo, o sea, yo no pongo en duda que vaya a jugar, y ahí está, entre Justin Salas, Celso y Galo, como dice, eh, Luis, el punto es que, a ver, Celso viene siendo muy importante con la C, pero como dijo Luis, viene saliendo de una lesión y lleva bastante de no jugar realmente aquí en el campeonato local. Entonces, me pone en duda tal vez el estado de forma en el que llegue Celso y que tanto vaya a tener eso en cuenta Luis Fernando Suárez. Yo esperaría que juegue sin Tejeda, Orlando Galo y Justin Salas. Y en realidad esperaría más que juegue Justin Salas que Galo digamos, si, si Celso entra lo espero en lugar de Galo, no en lugar de Justin Salas entonces por ahí es por donde lo pongo, la otra opción es Douglas López, pero Douglas López realmente solo lo han convocado no ha jugado todavía, entonces jamás esperaría algo de ese tipo en un partido de este calibre y la otra opción es Brian Ruiz, pero como digo, o sea, no viene siendo tal vez de la partida y, y no sé qué tan importante vaya a considerar la experiencia y y el juego con balón que pueda aportar Brian contra una selección que es tan explosiva, ¿verdad? Entonces, yo sí me iría por un Yeltsin, eh, Galo y Justin Salas. Y si no, si tengo que dejar uno fuera, sería Galo. Y con lo demás estoy de acuerdo. Campbell va solo en delantera, Gerson Torres y Alonso Martínez. Ahí sí no, no tengo muchas variantes. Yo nada más eh, quería agregar una cosita también antes de pasar a las predicciones. Eh, Canadá, Aparte, aquí revisando más o menos las alineaciones y demás y la convocatoria y esto, Canadá, aparte de Alfonso Davis, trae toda la selección, o sea, no, no tiene ninguna otra baja importante. O sea, tipo de los 15, 17 jugadores que más han jugado la eliminatoria, lo único que falta es Davis. Y la mayoría, a ver, hay 10 jugadores de la MLS y los demás juegan en Europa, hay algunos en Turquía, hay otro, bueno, David, que juega en el Lille, en Champions, estuvo esta temporada... Hay algunos en segundas divisiones de Alemania, Inglaterra y demás. Oh, Entonces, para que midan más o menos cuál es el calibre de los jugadores. Y un detalle muy importante. ¿Perdón? Eustaquio, que juega
2: en el Porto también.
0: Ah, bueno, sí. Eustaquio. Eh, Vitoria también, que es el defensa central. También juega en la Liga Portuguesa, de hecho. Y ahora sí, nada más para cerrar. Que Canadá es un equipo con mucha flexibilidad táctica. Digamos, ¿no? estaba revisando más o menos los partidos y han jugado muchas alineaciones a veces juegan línea de 3, a veces línea de 4 juegan con dos delanteros, juegan con uno y dos extremos o sea, realmente es un equipo que tiene bastantes variantes un equipo con mucha calidad, muy explosivo, por algo son líderes entonces, pues bueno, por lo menos eh, ver el partido de la Cela y de paso aprovechar para verla contra el que ha sido hasta
1: ahora la mejor selección de toda la, la zona Va a estar bastante interesante un partido que, que la SELE claramente se juega todo y bueno, pasemos a la parte más interesante, pasemos a las predicciones.
2: Comencemos con Luis. ¿Cuánto queda este partido, Luis? Ay, qué difícil, porque la Cel es un equipo que le cuesta mucho encontrar el gol. O sea, pocas veces ha anotado dos goles en esta eliminatoria y si no me equivoco ninguna. Y además de eso, es un equipo que le anota muy poco. Entonces, lo más sensato sería un 2-0. Eh, un 0-0, perdón. Pero voy a, voy a tirar un 2-1 a favor de la Cel.
0: Yo, la verdad... Eh, espero con todo mi corazón que se cumpla lo que dice Luis
1: pero yo voy con el 0 a 0 que dijo Luis, para mí así va
0: a quedar el partido
1: y por mi parte aquí cerrando yo me voy con el 1 a 0, creo que Joel Campbell nos va a dar esa victoria en los últimos minutos, partido cerrado partido físico, pero bueno ahí les dejamos nuestras predicciones de LZ con ustedes repasamos la previa del partido de Costa Rica contra Canadá ojalá que ganen la CL, va a ser un partidazo eso pinta que esté bastante interesante y bueno, aquí les dejamos nuestras predicciones y nos vemos para la próxima previa del próximo partido de la serie Muchas gracias, Luis, y muchas
2: gracias, Julián. Hey, nada más agregarlo para todo el mundo que eh, nos sigan en nuestras redes sociales, claro. que nos sigan en Instagram, que nos sigan en Facebook, que nos sigan en Twitter, que nos sigan en LinkedIn, que nos sigan en Pinterest, que nos sigan en todo lado. Eh, no, en LinkedIn y en Pinterest obviamente no tenemos perfil, pero eh, si quieren que hagamos un perfil, les pueden poner un mensaje por algunas otras, otras plataformas y por ahí lo estamos valorando. Este, nada más que agregar, sí, como dijo Alejandro, vamos a estar eh, repasando lo que hizo la CL contra Canadá La victoria de la CL contra Canadá después de, del partido Y haciendo previa a la victoria contra El Salvador Y después de la victoria contra El Salvador Vamos a estar analizando la victoria de El Salvador Y, y analizando después también la victoria contra Estados Unidos Y después analizando la clasificación mundial y después analizando el sorteo del Mundial Y después del analizando el mundial. Sí, el, eso es así, el ganar el Mundial ¿sí? Efectivamente, sí, entonces Que estén atentos, que nos sigan Y que tenemos, esperemos Tener dinámicas interesantes para estos partidos Eliminatorios, que la gente se meta De lleno con la L y demás, entonces Bueno, hasta la próxima Hasta la próxima